0: Inläsningstjänst dyslexiradio. Då sa var det dags för ännu en ny sändning i dyslexiradion. Välkommen alla lyssnare och välkommen hit Ann Katrin Svärd.
1: Mm, tack så mycket.
0: Eh Ann som vi har med oss i studien idag, hon är eh, disputerad lektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Yeah. Själv heter jag Jakob Skogholm och är VD på Inläsningstjänst och ska försöka ställa Bra kluriga frågor till Ann-Katrin. Och dagens tema kommer kräsa lite grann till Ann-Katrins forskning. Så att min första fråga är lite grann vad... Vad har din forskning och din avhandling handlat om framför allt?
1: Ja, jag har granskat Witting-metoden som är kan man säga, en svensk framtagen läs skriv- och läsmetod som Maja Witting då tog fram. Hon jobbade vid Uppsala universitet bland annat, men hon började då som speciallärare. Och den har jag granskat i fyra olika kontexter och ser hur lärarna då använder den helt enkelt. Och frågorna var ju bland annat, är den metod kan man säga det? Finns det saker som går igenom alla kontexter som stämmer och hur hanterar lärarna sitt arbete med vittingmetoden Och att det blev vittingmetoden är en slump. Jag valde en erfaren, erkänt, duktig lärare på de lägre skolåren, en lågstadielärare, småskollärare till och med, eh, som då hade använt vittingmetoden de hennes okay. senaste tio år. Yeah. Jag har själv haft mycket fördomar mot den metoden så jag, okay. inte, jag har inte arbetat med den.
0: Så att när du gick in i projektet visste du inte vilken metod du skulle Nej. granska utan du, vad, var, vad var målet från början? Att, Det var
1: att hitta äldre erfarna lärare som snart skulle gå i pension.
0: Och lära sig av vad de, ja, vad de har lärt sig. Ja, hur de arbetar dessa. med
1: läs- och skrivundervisning därför att vi vet så lite om, vi visste så lite och vet fortfarande lite om den äldre generationens lärare som fick då kan man säga mycket mer av metodiska angreppssätt under sin lärarutbildning de gjorde längre praktik, de fick mycket mer kompetens inom läs- och skrivområdet än vad man kanske haft under senare år eller mm. tidigare det beror ja. nu, nu är det tillbaka igen kan man säga men det var ju inte det under några år
0: ja. och där, då ramlar du in på vittningsmetoden kan man säga, ja. av en liten slump och, eh, tänkte börja där lite grann, avstamp i det. För de som inte känner till metoden, kan du beskriva vad det är, mm. vad kanske tillbaka med vad är en metod och, och vad är det som gör vittingmetoden speciell?
1: Ja, det är intressant vad är en metod? Ja, man kan säga att det är ungefär som ett, att du bakar en sockerkaka och du gör på samma sätt varje gång och du får samma resultat. Va? Alltså en metod är ju någonting som man följer ett recept ungefär så här ska man göra när man arbetar. Vittingmetoden heter ju så, men egentligen är det mer av ett pedagogiskt förhållningssätt till läs och skriv, eller skriv och läsundervisning, för man börjar med skrivandet i vittingmetoden då. Men den kallas ju för vittingmetoden kan man säga, att det kanske är ett fel ord egentligen, det kanske var vittingpedagogik istället. Det handlar ju om att man arbetar väldigt systematiskt och strukturerat, vilket då stöttar framförallt elever som har svårt med läsande och skrivande. Man, lärarna arbetar också med något som heter innehållsneutrala språkstrukturer som är delar ur ord, alltså vokalkonsonantkombinationer ur svenska ord, som gör att eleverna, de heter innehållsneutrala. För de, blir, de, de är det så länge tills du fyller dem med någonting. Så att när du lägger till nya ljud, bokstäver. Till en struktur som bu kanske. Och du plockar på någonting mer. Eller bu kanske är ett ord för dig. Och då kan du berätta vad det betyder för dig. Så man får innehållet via de här strukturerna. Det som vi då också menar med läsförståelsen. Men man säkrar, alltså man är väldigt duktig på att säkra ljuden som är en viktig grund, inte minst för de som har dyslexi då, att de får hjälp med ljuden för det är de som ställer till det. Men det gör det ju för många andra också som har lite mer av allmänna läs- och skrivsvårigheter.
0: Okej, och vi kommer inte gå in på alla detaljer Nej. här idag då, men, men eh, vittningsmetoden var... Mm blev kärnan i din avhandling Aha. och du sa från början att du var skeptisk till den när du gick in i det hela, mm. var det baserat på någon fakta eller på en Nej. fördomar?
1: Mycket fördomar. Jag har ju levt under stora läskriget där vi hämtade hem väldigt mycket influenser från, från USA, från England, från Nya Zeeland inte minst. Det vi hämtade det som kallas för whole language, alltså helordsmetoden. Och som i Sverige vi gick under benämningen då läsning på talets grund, LTG. Och jag har ju mer arbetat med den typen av metoder där man utgår från hela orden och bryter ner dem och man utgår från hela texter, från elevernas texter och bryter ner dem. Jag har vid något enstaka tillfällen. när jag hade svårt med någon elev och jag inte riktigt visste. det. Då var det någon kollega som sa, ska du inte prova vittingmetoden? Och så tittade jag i den handboken, men det var för mig bara massa obegripliga krumelurer de här strukturerna. Och det såg väldigt trist ut. Och jag tänkte att det kan jag aldrig göra, det stämmer inte till mig. Mm. Men efter det att jag har fört de här fyra, och egentligen är det ju fem, det en specialare också i, i den första klassen, så har jag fått ändra min uppfattning för att de här 44 eleverna tyckte att det var roligt, vilket jag hade haft svårt att förstå. Och det är klart att eh, ofta tar man sida för någonting, man väljer något och så mm. blir man några mm. som väljer det och så fortsätter det så. Och så hade det väl varit för mig, alltså kunskap är ju bra att få. Ibland ja. bildar vi oss uppfattningar utan att ha kunskap, så ja. är det.
0: Och då finns det, som du säger här, egentligen två huvudspår, två olika metoder mm. som, man, som, är, som är väl dokumenterade och väl använda. Finns mm. det någon, har du kommit fram till några slutsatser då i den här? Kring den här metoden som och i så fall hur lyder de slutsatserna?
1: Alltså man kan säga så här, LTG då, läsning på talets grund, är ju inte beforskad i Sverige ja. egentligen. Så att den har, det är bara Witting-metoden nu då, som är granskad i, i praxisnära forskning, ska jag säga. Men när man läser båda handledningarna från Ulrika Leimer som då tog hem eh, läsning på talets grund och Maja Witting som då har skapat Witting-metoden så är de inte så olika i deras i handledningar. Det är bara själva ingången om det är ett helt ord eller om det är en del okay. av ett ord. Men de till exempel båda de menar på att man ska inte använda bilder för mycket när man säkrar ljuden för bilderna kan störa en del elever. Medan då blev det så att på praxisnivån bland oss lärare så sa man att vittingmetoden förbjuder bilder medan i LTG kan man ha bilder. Men det var inte sant enligt handböckerna då. Utan, ja, alltså det man kan säga om vittingmetoden är att det tar lite längre tid. Eleverna får lite längre tid på sig att säkra de här ljuden. Man jobbar väldigt grundligt med hela alfabetet och så fort man har ett antal vokaler då sätter man in konsonanter också och då bildar man de här strukturerna eller de finns ju redan i handböckerna. Och så skapar, eleverna skapar ord av det. Så att det är alltså, är Det tar det lite längre tid, den är lite mer långsam. Men den är också väldigt kreativ och det var det jag inte trodde. Läsning på talets grund, den börjar man ju hela texter och sånt och den går då lite snabbare fram. Och ljuden, den här analysdelen i den, när man ska komma fram till att alla elever har säkrat ljuden. Ja, det är inte säkert att man hinner med alla barn och kontrollerar alla barn, att de verkligen har säkra ljud. Mm. Men vitting, de lärarna, de, det är det de gör. De okay. jobbar ju med att säkra ljuden för så att de har ju det helt klart för sig.
0: Ja. Och om man pratar lite forskningsmetodik här så din forskning har varit att, att då, som du kallar granska den här metoden du Ja, det är teori. grounded
1: theory-ansats det vill säga grundad teori som betyder att man går ut på ett öppet fält på ett fält, ett valt fält med en öppen fråga det jag ställer vad pågår eller vad händer när läraren applicerar vittningmetoden
0: mm.
1: Men grounded theory är ju en ansats där du kan använda både kvantitativa och kvalitativa data så jag har alltså både filmat jag har enkäter, jag har intervjuer jag har massor med observationer flera hundra timmar och där intervjuerna är intervjuade regelbundet och de har svartat på enkäter vid olika tillfällen och lärarna är främst intervjuer och sen har jag deltagit mycket i undervisningen.
0: Okay. Och utifrån, utifrån den typen av forskning kan man ändå dra vetenskapliga slutsatser att det här den här metoden fungerar I de, rift, ja. Ja, och i de ja.
1: kontexter jag har varit har jag, sett. Ja. jag kan ju bara uttala mig om mm. de här lärarna och de här eleverna, jag kan ju inte säga, Nej. men om man nu skulle våga sig på någon generell alltså jag har ju träffat många vuxna och elever på gymnasienivån som också har fått ominlärning som är vittingmetoden är mest känd för. Många av dem vittnar ju att det här är det enda som har hjälpt dem att komma tillbaka till läsningen igen. Men där är ju inte så många studier gjorda. Vittingföreningen mm. har ju mängder av dokumentation. Det pågår ju ett fantastiskt projekt här i Stockholm med Livstycket det är Louise Vramner som är en duktig pensionerad specialare. hon jobbar ju med kvinnor som har analfabetism. Kvinnor som är illiterata. Där hon jobbar med att lära. Och då tänker man vad kan de här kvinnorna som aldrig har fått gå i skolan? De kan baka, de kan sy, de kan brodera. Alltså baka man bokstäver, man syr, man broderar. De har skapat en bok som heter Vi dricker te och lär oss bokstaven E och den är helt fantastisk. Och det pågår här i Stockholm Livstycket. De startar precis en ny grupp nu. En del av de här kvinnorna som var över 50 år, flera av dem, de har tagit kökort, de vittnar om att de nu kan läsa, de kan göra saker för att de har fått jobba med... Och ljuden är ju svårt mellan språkgrupper också. Mm. Det ser olika ut beroende på vilket språk man är. I. Så att jag kan väl gissa givetvis att det skulle kunna fungera. Men om återigen, läraren måste tycka att det är kul att arbeta så här, annars fungerar ja. det inte.
0: Men, och det här är då den enda metoden som är då vetenskapligt utträdd i mm, din avhandling. Men ja. finns det någon anledning att tror att andra metoder inte skulle fungera, även om det inte finns Nej, det jag tror jag inte. Jag tror också att
1: läsning på talet skulle fungerar mycket, mycket väl om lärarna vet hur man ska använda den ja. också. Det betvivlar inte Tug. Vi har ju använt den själv så att det är klart att det fungerar det också. Ja.
0: Och det vet man inte då jag tänker på SBU-rapporten som kommer här, då är det många ja. som tänker att bara för att det inte finns vetenskapligt stöd så betyder det att inte saker inte fungerar. Nej. Och där, alltså, där säger man hur här. viktigt det är
1: med ljuden, alltså att man ska jobba med phonics, phonem, alltså det är väldigt viktigt i SBU-rapporten, det är lika Wolf bland annat är inblandad i. Och, och, och det är klart att dyslexi är ju en avkodningsproblematik så det är klart att mm. du måste säkra ljuden ja. som tar längre tid då, kanske, och kanske är svårare att göra.
0: Om man går tillbaka till själva avhandlingen och forskningen mm. du har bedrivit. Hur, hur, du sa att du var, har varit ute hos, hos mm. lärare och undersökt hur lärare har jobbat. Mm. Kan du utveckla lite grann? Det var olika typer av lärare. Ja,
1: alltså Kajsa då som är lärare på de lägre skolåren. Fast hon har även svenska och bild upp på Mellanstadiet. Men jag har framförallt följt henne. Ja, jag har följt dem upp till årskurs 5 till och med några elever.
0: Från 1 till 5 under fem? Ja, år, ja.
1: ja, eller fyra år. Tvåan var, de var ju tvåan när jag började. Och sen kom okay. det nya elever. Eh, det är ju en kontext. Och Kajsa arbetar arbetade, hon är pensionär nu. Det var hennes sista år jag följde henne. Det är en alldeles typisk klass. Med all den variation som vi har i skolan. Det är elever som har ADHD-diagnos. Det finns någon som har Asperger. Det finns elever som lever under flyktingutvisningshot. Alltså som inte har uppehållstillstånd. Det är klassen kämpar för det under tiden jag följer dem. Det finns någon elev som tillhör grundskolans eh, elevgrupp och så. Så det är en alldeles vanlig grupp va? Det är liksom inte några avbarn eller vad man nu ska säga vad man nu kallar det för utan, och där kan jag jobba väldigt strukturerat hela tiden och mycket muntligt berättande mycket lek, mycket rim, mycket ramsor och eleverna skapar väldigt mycket egna texter sen är noga då med att sätta och samtalar med eleverna om stavning, alltså hur de stavar, väldigt noga med att det blir rätt från början. Hon säger så här, alla barn vill kunna, alla barn vill göra rätt och det är väl en bra tanke man kan ha. För får du sitta och lära in ett felaktigt läsmönster eller skrivmönster, då tar det lång tid att lära om. Mm. Björn Borg sa någon gång att det tar hundra gånger att lära om en felinlärd serv. Mm. Man kan väl tänka den tanken är felinlärt stavningsmönster. Elin då som jobbar på mellan- och högstadiet när jag följer henne. Hon har ju dels indiv individer som hon stöttar som kommer till henne. Men hon har, jobbar mycket i grupp då eller går in i klassrummet. Hon är mer specialpedagog då? Hon, hon är special. special. Kajsa är en typisk mm. vanlig småskollärare. Och Elin är också del låg, eller små, ja, vad det nu heter när hon tog sin examen. Och eh, hon är även då speciallärare. Och arbetar med elever. Och i, den, i båda de grupperna som jag har följt och sen, så finns det elever som har diagnosen dyslexi också, som får mycket stöd av det här. Mm. Och som kommer igång under tiden när jag följer dem och ser. Den här killen, till exempel, en av killarna på högstadiet till exempel, som inte för en årskurs 9 var säker på bokstäverna B och D. Och han kan säga det själv. Mm. Kajsa är en kille i trien som inte var riktigt säker än. Det var U och Y tror jag, eller U och jag kommer inte ihåg några vokaler. Och jag frågar Kajsa till henne, är du inte orolig för honom? Nej, jag sa Kajsa, jag vet precis var han befinner sig. Jag ska se nu när vi kommer upp i fyran att det där klarar han galant. Och jag, när jag frågade den kille, han hade alltså ett annat modersmål i botten, den pojken. Och när jag frågar honom, då visste han också precis mm. vad, det hade, vad som hade hänt och varför det var de där ljuden som krångla, För i hans modersmål, låter de annorlunda. Och sen då lärarna på gymnasieskolan, de, alltså Elin har det ju tufft på ett sätt. För att mellanstadieläraren som har bestämt i schemat att eleverna ska gå ifrån när de har eget arbete. Hon saboterar det då då. Hon hittar på andra roliga saker så att eleverna kommer i konflikt ibland. Och det, det tror jag kan hända tyvärr när det gäller barn i mellanåren. Och det är där vi hittar många barn som som tappar läsintresset, som sjunker och som också får blir utredda, det är ju mellan och högstadieåren. De passerar ofta årskurs tre för testen där kanske är lite för enkelt säger någon forskare, Birgitta Härkner eller tror jag hon heter ja. som har tittat på det här. Men de på gymnasiet, de möter ju elever som har låg självkänsla, litet självförtroende, de har misslyckats, de har upptäckt massor med misslyckande i nio år i skolan, varit placerade i smågrupper, det har resulterat i skolk, de har fått byta lärare många gånger, specialpedagoger som bara har gjort samma sak, samma material som klasserna har gjort, det är ingen som har ändrat metodologiska principer eller ändrat inriktning utan de suttit och tragglat på det de inte kan hela tiden. Så de är den gruppen som mår sämst av dem. Men de är jätteglada när de slutar tre och flesta för då har de kommit igång med sitt läsande igen. Ja. Sen är det klart att de har bara gjort högstadiets årskurs i alla fall fast de har gått gymnasieskolan yes. för det är den de läser om va? Ja,
0: ja. Ja. Ja, hur, Om man tittar på de här metoderna, det finns ju då två huvudspår här, men hur, hur, hur vanligt är detta, in, använd, hur mycket används det i skolan känner du? Känner du att lärarna generellt utnyttjar de här metoderna som finns på ett bra sätt, eller finns det ett stort behov av att... Höja
1: ja, lärarnas det tror jag. Mm. metodiker här. Mm, Det tror jag. Jag tror att det finns ett enormt behov av att höja. Och då menar inte jag att man behöver. Alltså som jag sa innan. Jag som lärare ska välja den. Den eller de man ska kunna fler än en metod. Som passar mig bäst. Men jag ska också kunna det va. Jag ska alltså kunna arbeta utifrån det. Det många gör det att de plockar lite här och där. Mm. Och då blir det varken hackat eller malet, brukar jag säga. För när man plockar här och där, då kanske man inte riktigt vet grunderna i läsprocessen. Och har jag nu säkrat alla elever? Är det, eller blir det en del elever som faller mellan stolarna när jag plockar lite hur som? Mm. Och där tror jag att vi har en del att arbeta med.
0: Ja. Så det är en liten lärarutbildningsfråga här? Ja, det är det. Och
1: lärarutbildningen har ju inte varit särskilt framgångsrik när det gäller läs- och skriv. Området på många det, år. Alltså det finns väl kanske några ett skyllärare som har haft det i sin beroende på vad de har gått, men det har ju inte funnits examensförordningen för de sista åren av ett skylärutbildningen innan den lades ner. Då kom det in 30 poäng, 15 matematik och 15 och skriv. Innan fanns ju inte det examensförordningen, utan då var det upp till varje lärosätt om de arbetar med det eller någonting. Mm. Mm. Och jag som då arbetade i Gävle vet att det var ju väldigt lite av den varan ja. där under den tiden. Sen kom du in mer och då gick vi in och skapade kurser om det. Idag har de ju, de som ska bli F3-lärare, alltså från förskoleklass och upp till trean, de har ju i de flesta lärosäten, för jämförde vi, vi träffades faktiskt i svenska ämnesdidaktiker och jämförde. De ligger ju på 42 poäng de flesta, 42,5, 40, ja där någonstans, över 40 poäng. Och det är ju en jätteskillnad. Ja. Bara skriver och skriva och pratar om ja.
0: Ja, det är en ganska viktig fundament helt enkelt. Det, så det
1: har ju hänt en del.
0: Och vad har man som lärare då om man lyssnar på det här och, och känner att det här vill jag lära mig mer om och kanske liksom ta steget och börja applicera det här i min, mm. min undervisning? Hur, hur, hur går man tillväga? Är det en utbildning man går eller finns det någonting att läsa? Ja. Och har det har ju
1: Vittingföreningen, de har ju utbildningsveckor där de utbildar många lärare. Det är många som har gått den utbildningen. Framförallt tror jag i norra delen av landet. Den har legat också norrut. Okej. Okay. Hampnäs folkhögskola var det nu ligger någonstans tror jag, men jag tror att de har det här nu sand eller någonstans så, men det, det är väl ex antal lärare som har gått så att det, det har väl varit vanliga, söderut det ser jag ju nu har jag flyttat med mel, mellan lärosäten att där mötte jag många fler som har arbetat med LTG då än vad jag mött norrut så att säga mm. men alltså man kan googla vittingföreningen och se, sen kan man väl söka jag vet inte om läsning på talets grund om det finns en aktiv förening, det vet, känner inte jag till nu faktiskt, om de också erbjuder kurser i det, men universitet har kurser, ni har kurser det finns ju dyslexi 60 poäng eller något på Stockholms universitet till exempel mm. som jag själv har gått som är en väldigt bra kurs om eh, halvfart då, där man får mycket till sig om eh, allt som har med läsprocessen att göra kan jag säga det är ja, inte bara ja, dyslexi bredvid. utan det är hela läsprocessen ja. så det finns en hel del och utdelar. det
0: antar jag också då finns specifika böcker om vittningmetoden.
1: ja det finns det en det hel del producerat ja. också mm,
0: mm. Mm. vad bra då börjar vår tid ta slut här. Mm. Jag får passa på att tacka så mycket för att du kom hit. Mm,
1: tack för att du fick komma.
0: Och tack för att du, för de lyssnare som inte har kunnat delta så är ju anka tid med i våran seminariserie här under hösten. Var i Bålänge igår och ska vara i Stockholm idag och sen vidare söderut om några veckor. Då kan ni få fråga henne mer frågor. Annars finns det så vanligt möjlighet att fråga ställa frågor på Facebook- direkt till så förmedlar vi vidare det om man har några funderingar och vill göra sin röst hörd så tack för oss och mm, återhållande Inläsningstjänst Dyslexiradio